0: Hoy entras a la semana 27 y 28. ¿Tienes dudas, quieres consejos y saber todo lo necesario para que vivas tus espectaculares 40 semanas de gestación? Pues tranquila mamá, la tía te enseña. Calculemos, semana 27 y 28, terminando el sexto mes y por fin entrando al tercer trimestre. ¿Qué está pasando con tu bebé? Su crecimiento cerebral durante este mes es espectacular. El bebé cada vez más siente estímulos del interior y el exterior, y es por eso que sus movimientos son constantes. ¿Cuándo tu bebé cogerá una posición más estable dentro de tu útero? La tía te enseña con Doctora Diana Álvarez Romero, ginecóloga y obstetra.
1: La mayoría de bebés se acomodan entre las 28 y 32 semanas de manera cefálica, es decir, la cabecita hacia abajo, listos para el parto. En algunas madres primerizas esto puede ocurrir incluso hasta las 36 semanas y en las mamás que ya tuvieron bebés hasta las 38 semanas incluso. Si esto no llega a suceder y está de nalgas o en posición transversa, no va a ser posible un parto vaginal.
0: Por otro lado, el vello temporal que recubre el cuerpo de tu bebé, llamado Lanugo, empieza a desprenderse en estas semanas, aunque puede mantenerse en la espalda y en sus hombros. También su cabeza empieza a tener más cabello, y ya existen las cejas y pestañas. Otra cosa que sentirás en esta semana son los saltitos rítmicos, y es que tu bebé le da hipo. A partir de ahora será bastante común que notes cuando esto ocurra, pero recuerda que esto es una buena señal que tu bebé está bien y a él no le incomoda. Claramente habrás escuchado de las ecografías 3D, 4D y otras. ¿Son realmente necesarias? Conozcamos un poco más del tema. Las ecografías desde
1: 4D hasta 7D incluso Nunca van a reemplazar a las ecografías en 2D, pero siempre deben ser revisadas por ginecólogos especialistas. Si es de esta manera, nos va a permitir observar a mayor detalle ciertas malformaciones como labio leporino, por ejemplo, y por otro lado, permite una mejor conexión de los futuros padres con su hijo.
0: Ahora, ¿qué pasará contigo? Si tú eres una embarazada que tiene tipo de sangre RH negativo, es muy probable que tu bebé sea RH positivo. Y al ser así, hay una gran posibilidad de que tu cuerpo produzca anticuerpos y ser perjudicial para tu siguiente embarazo. ¿Por qué sucede esto y qué se debe hacer? Mucha atención, la ginecostetra nos explica el tema. Doctora Diana Álvarez Romero. Primero,
1: durante el primer trimestre deben haber realizado un análisis para saber qué tipo de sangre eres. Si eres tipo de sangre RH negativo, se realiza un examen para ver si tu organismo ya tiene estos anticuerpos o no. Esto se puede hacer en la semana 10, en la semana 24 y también en las semanas 34 36. Si este examen sale negativo, es decir, aún no has formado estos anticuerpos, entonces estás a tiempo de prevenir a que se forme. Se inyecta a la madre una sustancia que se llama gamma inmunoglobulina anti-D, esto se coloca de rutina en la semana 28 y máximo luego de 72 horas de ocurrido un proceso sensibilizante. Es decir, que tengas sangrado durante el embarazo o que tengas golpes a nivel abdominal durante el embarazo o presentes algún aborto, embarazo ectópico y obviamente durante el momento del parto. Luego de dar a luz, se va a realizar otro examen, pero ya esta vez a tu bebé, para saber qué tipo de sangre es. Si tu bebé es RH negativo, entonces no hay nada más que hacer. Pero si tu bebé es RH positivo, debes aplicarte nuevamente esta inyección dentro de los tres días de ocurrido tu parto para prevenir que tú formes estos anticuerpos y así
0: cuides tu siguiente embarazo. ¡Ojo entonces! No olvides conocer tu tipo de sangre y estar atenta para la aplicación de esta inyección a su tiempo. Para estas 27 y 28 semanas de embarazo, aumentarán también las incomodidades provocadas por tu peso extra. Tal vez a estas alturas tu estómago ya no acepte demasiado comida, por lo que tus raciones se reducirán, sobre todo antes de ir a dormir. Eso sí, no dejes de comer comidas saludables y completas. Una problemática para este tercer trimestre puede ser la anemia. ¿Sabías que el 95% de las embarazadas la puede sufrir? y es a causa de la deficiencia de hierro o también de ácido fólico. ¿Con qué síntomas puedes reconocerla y cómo la puedes prevenir?
1: Tenemos que darnos cuenta si presentamos algunos síntomas como cansancio, debilidad, mareos, falta de aire al hacer pequeños ejercicios o noto palidez en la piel. Y si ya es más grave, algunas veces podemos notar palpitaciones seguidas a nivel del corazón o que se nos baja la presión. ¿Cómo prevengo que me dé anemia? Desde antes del embarazo hasta la semana 12, es decir aproximadamente 3 meses, se debe de tomar ácido fólico de manera diaria. Y luego a partir de la semana 14 o 16, aproximadamente 4 meses, ya se debe de suplementar con hierro hasta el final del embarazo e incluso hasta la etapa de la lactancia. Por otro lado, la alimentación es muy importante. Debo alimentarme con alimentos ricos en hierro como menestras, carnes rojas, sangrecita, hígado y vaso.
0: Otro problema que puedes escuchar o que quizás te han dicho que tienes es sobre la placenta baja o previa. Si desde un inicio en el embarazo me dicen que la placenta
1: está de inserción baja, Esto puede ir cambiando conforme aumentan las semanas porque al estirarse el útero esta placenta puede ir subiendo junto con el útero y si esto no ocurre va a ser necesario un parto por cesárea generalmente se dan en embarazos donde la mujer ya ha tenido muchos embarazos previos, donde de repente es un embarazo múltiple con gemelos, incluso trillizos, si tengo cicatriz en el revestimiento de mi útero como consecuencia de una cesárea anterior o tal vez un aborto y en algunos tratamientos de fertilización in vitro. También se ha visto que mujeres que fuman o que también consumen cocaína o que tienen hijos a una edad avanzada Normalmente se envía un reposo relativo a la paciente para evitar que se produzca sangrados porque al estar la placenta cerca al orificio de salida pueden
0: producirse ciertos sangrados y esto perjudicar tanto a la mamá como en el bebé. Bienvenida entonces a este último trimestre, a dos meses de conocer al amor de tu vida. Te dejo algunas recomendaciones de la ginecobstetra para que inicies este tercer trimestre preparadísima.
1: Las consultas con nuestro ginecólogo van a ser ahora cada dos semanas hasta llegar a la semana 36 y de ahí en adelante sería de manera semanal. En esta etapa se debe realizar una ecografía de crecimiento fetal para ver que todo esté yendo bien con el bebé, la placenta, el líquido. Y también se realizan algunos análisis de sangre. En casa lo más importante es estar atentos a los movimientos del bebé. Cuanto más se mueve el bebé,
0: mejor está. La mamipedia. Placenta baja o previa Es un problema del embarazo en el cual la placenta crece en la parte más baja del útero, cubriendo toda la abertura hacia el cuello uterino o una parte de esta. Gama inmunoglobulina. Vacuna o inyección que se le administra a la embarazada si es RH negativo y su bebé RH positivo. Así evitar complicaciones en embarazos posteriores. Disfruta esta nueva semana de gestación. Nos escuchamos en 7 días. Recuerda que la tía no solo engríe, también te enseña es que también puedes encontrar a la tía te enseña en su cuenta de Instagram